0: Всем привет! Это подкаст «Жизнь как перформанс», и я, Даша Тимехина, мы пишем первый сезон. Наш первый сезон посвящен такой общей теме «Альтернативы нет», где мы пытаемся на самом деле найти какие-то альтернативы. И сегодня у меня в гостях Анна Буали, со-куратор проекта «Пушкинский 21», и тот человек, который сделал открытыми открытые студии «Винзавод», открыл их буквально. И мы будем сегодня говорить о такой достаточно сложно, но, на самом деле супер суперважной теме о музеях и о перформативных или временных э, вариантах искусства и того, как музеи с этим могут взаимодействовать и могут ли, потому что пока э, до того, как я встретила Аню пару недель назад, я думала, что ответ на этот вопрос никак, и поэтому музеи и с коммерческой, и с институциональной точки зрения для перформанса в широком смысле это некоторый исключенный вариант, его просто нет. Но вот оказалось, что есть, и это стало поводом к нашему разговору. И, как всегда, в подкасте «Жизнь как перформанс» искусство — это такой повод поговорить о более сложных вещах, задать вопросы и вообще, может быть, выработать какой-то новый язык. и Вот таким формальным поводом для нашего разговора является то, что Пышкинский музей, открывая направление 21, на самом деле совершает большую революцию, которую невозможно недооценить в музейном деле в России, а именно предлагает возможность покупки музеям не только материальных объектов, но и нематериального искусства. И вот я, наверное, попрошу Аню немножко тебя об этом рассказать. Да,
1: добрый вечер. Действительно, мы появились около пяти лет назад, и одно из их ключевых, может быть, не совсем заметных для зрителя активностей, которую мы развернули, это создание коллекции медиа-искусства. У нас есть некий фокус, но, конечно, он гораздо более широкий. Под новыми медиа мы можем понимать не только видео но и, некая постцифровое искусство основанное на каких-то сайт-спецификах практиках цифровой поэзии звуковое биотехнологии программное обеспечение искусство программного кода а тот же перформанс который в центре твоего я знаю интереса мы столкнулись с тем, что в законодательной базе, в практиках музейных не существует даже словаря, который отвечал бы потребностям коллекционирования эфемерного искусства. Это слово и это понятие мы вводим, мы предлагаем регламент, и мы начинаем покупать media art, new media art, нестабильные, не зафиксированные во времени, не имеющие материального носителя произведения, коллекцию, которая останется, я надеюсь, после нашей смерти, в вечности, в коллекции Пушкинского музея. И мы начинаем последовательно первые работы, которые мы покупали в коллекцию. Это классики медиа-искусства Мариана Хески, Гарри Хилл. Они все-таки, конечно, мы можем их обозначить как экранное искусство, но, тем не менее, мы их покупаем как произведения, которые не должны храниться на флешках или на жестких дисках, на которые будут наклеены этикетки.
0: С... Да, потому что тогда получалось, что, насколько я понимаю до вашего регламента, в принципе, Музей современного искусства Третьяковка и Пушкинский могли купить искусство, но по факту они покупали флешку. И... Ну,
1: это разные, разные возможности, комбинации. Естественно, покупается и архив. Мы об этом с тобой поговорим. какие -то дополнительные материалы, которые всегда сопутствуют, покупаются и принимаются вместе с нематериальным искусством. Но по факту, да, мы хотим сделать все по уму. Мы хотим действительно, чтобы искусство, которому... Мы покупаем. Оно было в облаке, чтобы могли мы практиковать какие-то вещи, типа sharing collection, пользоваться произведениями вместе с нашими партнерами. То есть, в общем, чтобы взгляд на этой и философия владения, она немножечко менялась. И музей, как главная какая-то такая институциональная э, вообще основа для какого-то основания цены значимости произведения искусства, чтобы он, она, в общем, действовала э, тем правилам, которые потом могут воспринять частные коллекционеры и галереи и э, художники, чтобы тоже себя мыслили немножко иначе, никогда не привязывались к этому к устаревшему трехмерному пространству.
0: Вот давай теперь про философию, да? Вам удалось уйти от того представления, что коллекция в музее это некоторый набор вещей, для которых нужен хранилище, нужны хранители, которые, реставраторы, и вот этот весь большой, на самом деле, набор людей, которые обслуживают эту коллекцию, к тому, что музей может купить события. Вот вообще музей может купить события, если нет, то из чего тогда состоит ваша коллекция? Вот какие entities туда входят?
1: Uh -huh. Ну, э, хочу выступить в защиту э, русского <ринка> рынка медиаискусства. Э, мы не первые столкнулись э, с этим. И вообще э, медиа-арт, перформативное искусство, оно ставит под удар и ставило в середине 20 века минимум всю систему музейного э, сохранения, потому что оно основывалось изначально, там, я бы сказала, что центром и сердцем э, музейного хранения является некая химическая лаборатория. Это все-таки про недопустимость творческого вмешательства, это про какое-то сохранение патины, обратимость. Все эти категории, они классические были не только в России, но, естественно, в Европе. И европейским, западным, американским музеям тоже пришлось несладко и все через это проходят, даже сейчас. То есть я не могу сказать, что мы отстаем колоссально. Это проблема есть везде, потому что в центре, в самом сердце этого произведения всегда есть подрыв. Подрыв вот этого вот желания зафиксировать, оно принципиально нестабильно, оно принципиально утекает. Что касается России, я бы сказала, что рынок есть. Он не у всех на виду, Году, но, тем не менее, например, в прошлом году мы с коллекцией Пушкинского музея медиа-искусства были музеем года на Космоску, и мы показывали все наши новые приобретения. Это пока очень маленькая коллекция, мы только начали. Но, тем не менее, интерес есть, и если у любого галериста вы спросите о том, кто хорошо продается из медиа-художников, конечно, вам ответят. Они есть, есть эти цены, есть некий спрос и российские российский, и западный. Поэтому, в принципе, ну, мы не на чистом поле работаем, мы выходим уже в какой-то более-менее международный контекст. А что касается, например, раннего медиаискусства, вот, например, 90-е, 80-е годы, мы все, и Россия, и Европа, мы оказались в ситуации, и это, кстати, мало озвучивается, очень много произведений медиаискусства, особенно, например, NetArt, который зародился именно здесь, не в Европе. Ou, там, Оля да, прекрасная Оля Лялина, я как ну, раз например. про нее да. вспоминала, да. А -а 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 которая теперь живет в Германии. Это не принципиально. Да. Она была первой, она была здесь. Она German-based теперь, а, да, И есть понятие вот этой а, черной дыры, которая разверзлась под, я бы сказала, вот этим всем ранним Недартом и коснулась в равной степени всех а, мировых художников, которые с этим работали. И только сейчас это осмысляется, а, потому что вот а, эти произведения, они а, исчезли, мы не можем их воспроизвести. Я общаюсь с а, знакомыми художниками, которые говорят, ну вот у меня есть а, вот что-то на компьютере, вот я открыла, оно не открывается уже. Это страшная история, и, например, работа вот «Джеффри Шоу». Я знаю такой пример в «ЗКМ». Он это делал, работу The Legible City 89 -го года, и он ее делал на Silicon Graphics компьютере, ну, про программном обеспечение, которое перестали производить. И сотрудники ZKM просто ходят по свалкам и меняют эти компьютеры на пачки сигарет, чтобы это воспроизводить. То есть, в принципе, мы сейчас вместе со всем миром просто пытаемся выйти в какую-то новую философскую и техническую фазу коллекционирования. Поэтому мне кажется, что появление этого в Пушкинском музее, это вот сейчас самое оно. У нас есть и опыт, накопленный с 70-х годов музейный, и вот какая-то такая вот свобода в музее делать действительно какие-то новые удивительные вещи, ну, довольно по
0: моим ощущениям, вот это четкое движение к музею, к сохранению, да, попытки сохранения, потому что сейчас частично мы говорим об археологии, да, mm -hmm. вот того, что есть уже такое искусство, которое невозможно воспроизвести в связи с тем, что технологии сильно поменялись и очевидно, этот процесс не остановить. Да? То есть как бы э, как быть здесь, это тоже сложный вопрос. Но вот мне казалось, что сначала нулевых в европейских и американских музеях началась эта история, а сначала десятых начались большие конференции, uh -huh. э, которые там Цюрих, Голландия, э, Британия, Америка, они поучаствовали в них, показав некоторые кейсы того, что были, потому что уже случились покупки, случился комиссион работ, и э, случилась вот эта история, о которой говорили пару минут назад на улице, это то, что музеи обнаружили, что вообще-то у них есть странные лоты в их да. архивах чаще всего, как, которые как-то надо, нужно как надо обслуживать mm -hmm. и что-то с этим делать. И э, я просто хочу сразу оговориться, что вот... Э, Действительно, с перформансом больше всего есть эта проблема, но на самом деле с любым open-source искусством есть эта проблема внутренняя, которую мне просто хочется обозначить и вынести, потому что поговорить, если мы согласимся с этой позицией, мы, к сожалению, поговорить-то об этом не сможем. Связанная с тем, что, например, когда я начинала ресерч вот этих вот, что происходило вокруг событий десятых активного попытки превращения перформанса в коммодити, например, я заметила на самом деле, что у художников есть некоторое противостояние. Этому связано да. с проявлением жанра, да, с тем, что новые медиа создавались как некоторый способ художнику противостоять рыночной да, системе. Это
1: подрывные медиа. Да.
0: Это, это реально подрывные медиа, да, которые закладывают в себе этот эмансипаторный потенциал для художника. И вот, например, я просто выписала несколько цитат художников европейских, когда они пишут, например, «перформанс», это «дар» для каждого. Или художники говорят, я не хотел быть художником для того, чтобы стать богатым. Не, не думаю, что мне когда-либо это принесет деньги. И в целом, ну, к сожалению, мне кажется, для нашего разговора эта позиция достаточно тупиковая сейчас. Обсуждать мы ее не будем, да. Но все-таки вот единственное, что я отсюда оставлю, это вот то, что вот эти подрывные виды искусства. И вот, возвращаясь к философии, вы их как обозначаете? Вы их во что превращаете? для того, чтобы поставить их на учет, строго uh -huh. говоря. Они для вас что?
1: Ну вот, например, если исторически брать, например, Сол Левит, который минимализм, он представлял некие формы, к которым он не прикасается, которые воспроизводимы. При этом он, когда еще был жив, он создал некий орден вокруг своего искусства людей, которые понимали, как это экспонировать, эти минималистичные объекты располагать в каких-то новых пространствах, к которым он уже не будет иметь доступа, к таким мы говорим о вечности. Есть художники, которые готовы оставлять описание, есть художники, которые готовы в течение своей жизни взаимодействовать, потом доставлять на откуп музею. Но вот в своей практике, я поговорила с коллегами, мы не сталкивались с тем, чтобы художник отказывался категорически воспроизводить, повторять или каким-то образом сохранять то, что он сделал. Это, по сути, уничтожение а, всего твоего труда. То есть есть, конечно, Дитер Рот, но ну, как, который работал с... Раб... Есть Витакончик, который тоже в конце своей жизни отказывался от
0: своих работ, хотя а. жил на них.
1: Ну вот, вот это все, безусловно, такая очень тонкая а, психологическая штука, а, но каждый художник, конечно, хочет, чтобы его поняли, чтобы он остался в истории, а, чтобы его вклад и то, как он изменил вид в вообще ну, мировоззрение людей своего времени он конечно оставался и музей для этого лучший инструмент что уж тут говорить поэтому для, для пушкинского музея для нас процесс это диалог это ну, не знаю лучшее что можно при, при, представить себе и мы пользуемся тем что нам повезло жить в одно время с художниками которые могут нам оставить очень много помимо непосредственно работ тоже о чем поднимались неоднократно в общем разговоры на тех же конференциях, которые ты упоминаешь это большой пласт знаний вокруг конкретной работы это и инструкции это технический код некий это интервью это знание о времени То есть это весь 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 огромный комплекс знаний которые художник нам передает. А как вы это каталогизируете? Ну вот Я просто смотрю э, вот эту памятку, которую mm -hmm. ты мне
0: дала, мы обязательно оставим ее в качестве ссылки, потому что э, я буду придираться, но давайте честно, это суперпрорыв, который мог произойти с российскими музеями, и действительно ты права, э, ну, зазор времени не такой большой, да? Учитывая неповоротливость бюрократической машины, в которой мы находимся, все равно я вижу, что вот здесь написано, да, э, речь идет о музейных предметах. То есть вы в конечном итоге каждую работу раскладываете на определенный тип предметов. Это может быть текстовый, это может быть кодовый, это может быть что-то еще. Но все равно система хранения связана с предметностью. Да? И поэтому, например, тогда разделение разных департаментов, да, что я обратила внимание, что там типа, текстовые документы хранятся в одном месте, артефакты хранятся в другом месте. Тогда у вас и организация внутри музея, она связана с, ну, как бы, с типом артефакта, который вы приобретаете. Притаете.
1: Ну да, это, на самом деле, очень сильно зависит от конкретного музея, потому что каждый из них появлялся по своему принципу, по своей логике. У кого-то это была одна коллекция, у кого-то много коллекций объединенных. Именно деление по департаментам, это скорее вот относится к Пушкинскому музею как к большой, мультисоставной, суперкронологически растянутой огромной коллекции. То есть это ну, такая фактически внутренняя систематизация. Но по факту, когда мы начинаем работу, это всегда работа нескольких департаментов, естественно. То есть работа не разрывается в своих вот этих вот носителях, и куратор имеет доступ ко всему для того, чтобы максимально верно интерпретировать, показать, переосмыслить работу с коллекции. Но
0: все равно вы, вы ее фрагментируете на объекты. Но... Вот совсем... Вот, вот мой вопрос, на самом деле, такой провокационный, потому что я не уверена, что даже вот читая кейсы с Тиной Сигалом... Да, человеком, который запрещает любой формат документации, включает mm -hmm. договор письменный, и это устная договоренность между музеем и ему продажей покупки. Там, например, связано, как, например, платится его перформерам деньги, как его студии платят деньги. Да, это достаточно сложный процесс. Может ли музей купить воздух? Может ли музей купить события? вот у которого, например, может ли вот пройти это просто по документам, чисто формально?
1: Мы здесь под объектами, я бы скорее даже сказала, не, не предметами, а объектами, мы мы подразумеваем и эфемерные объекты. То есть, некое как бы, знание. Это может быть храниться в облаке, например, что для нас ну, довольно материально. Мы же все люди тоже продвинуты, мы понимаем, У что. сервер
0: стоит. Да.
1: У нас удивительный человек Владимир Определенов руководит департаментом IT-музея. Могу сказать, что мы не, не самые отсталые в этом вопросе. И, конечно, мы понимаем, что облако есть, и hardware, и software, то есть Конечно, если мы храним информацию, у нее есть и язык некий шифровки, и место, где находится этот сервер. То есть мы просто как бы расширяем вот это вот как бы, первичное восприятие, очень простое, и такой человеческий объект. То есть да, ты не можешь это потрогать, но это существует. И в общем, в 2019 году уже как бы... Смешно говорить о том, что информация она не может быть объектом искусства. Мы двигаемся от объектности к информационной, к содержательности.
0: Правильно, я понимаю, что тогда коллекция для вас, ну в идеале, да, то, что я слышу, это будет некоторый набор знаний. Ну то есть, вот если попытаться найти какой-то вот, потому что объект звучит все-таки немного странноватый эфемерный объект, да, вроде бы обычно... Ты при... эти... привыкнешь, все привыкнут. Все <с привыкнут, да. Но мне кажется, что там внутри определения есть некоторая сложность с тем, что вообще-то речь идет здесь о такой очень подвижной структуре, да, вот события, и как вот с этим быть. Мне приходит пока слово «знание» на ум, что вот коллекция — это такой сборник знаний, может быть, о конкретных объектах, может быть, о типе инсталлирования, может может быть, о том, что происходило, или о том, что... о, о той выставке, которая была, mm -hmm. и так далее. Получается, что это что-то такое, если у тебя есть, может быть, какое-то лучшее слово, более точное.
1: Сложная тема, но я бы сказала так, что касается медиаискусства, здесь я немножечко лучше понимаю, о чем говорю по сравнению с перформансом. Есть, например, устаревание носителя, да, мы можем понимать, что компьютеры Джеффри Шоу, все, как бы их нет, и никогда не будет. И есть устаревание кода. Код это тот же язык, C. C ⁇ это все языки. И это здесь немножко сближает это с вообще, в принципе, концепцией нашего понимания современности. Если я буду жить через тысячу лет, и для меня, что русский язык, что C ⁇ это будет одинаково, какие-то устаревшие... Нет, я надеюсь, конечно, нет. Но, как, возможно, <свы> в худшем раскладе. Поэтому комплексность, как бы сохранение знаний действительно, его транспарабельность его возможность его передать. Несение, это очень важно. И это в, как бы, в сердце того, что мы делаем. Потому что вот, в принципе, что касается какой-то классификации, методологии сохранения нового медиа, мы можем говорить об обновлении, можем говорить о миграции, модернизируется само оборудование. Mm -hmm. И можем говорить об эмуляции. Это вообще дублирование на новые носители. То есть мы подходим к этому вопросу прогрессивно. Мы хотим, чтобы это никогда не останавливалось. Это как в в стране чудес. Если медиа искусство останавливается, оно умирает. Оно все время должно прогрессировать, оно должно переноситься на новые носители, на новые языки, которые будут релевантны вот этой вот вечности, которая перед нами открывается, как перед музеем. Это очень классно, и в связи
0: с этим у меня еще один вопрос, на самом деле, какую позицию в этом плане занимает музей, потому что мне, например, очень близка эта идея того, что искусство должно быть живо, что, например, для меня вполне себе предполагает такое последствие в виде создания некоторой открытой коллекции коллекции, да, например, то, что делает музей «Гараж». У них коллекцией является архив, который у них есть, и они создают условия для работы с этим архивом. Как продолжить жить архиву? Нужны исследователи, нужны кураторы, которые будут приходить. Они оцифровали архив, гигантская суперработа, и у них такое открытое хранение. Да. Я понимаю, что как раз это открытое хранение но в большей оно, возможно, как раз с медиа-артом, да, например, или с теми с документами, текстовыми вещами. Ну, в общем, там, где понятие оригинал, которое можно случайно испортить, оно больше не котируется никак. Вот вы как относитесь к идее открытого хранения и доступа посторонних людей, не являющихся теми, кто работает в Пушкинском музее, к, тому, к той коллекции, которую вы создаете? То есть, она будет ли доступна для работы?
1: Значит, коллекция Пушкинского музея сейчас самая... Вот, вот то, что ты видела в залах, самая классическая, от Рембранда до какого-то хетского искусства, она оцифрована. У нас есть внутренний как бы, цифровой архив всей, всей коллекции, и с ним, естественно, работают все приглашенные кураторы, все исследователи, эксперты, а все, кто вовлечен в проекты, которые у нас гораздо как бы, шире и более открытые, чем просто некий состав внутренних кураторов. То есть, вот, например,
0: я как человек со стороны, могу ли я подать какую-то заявку для работы с вашей коллекции. ну, предположим, с постоянной. Хотя я вижу здесь проблему в том, что если ты работаешь с некоторым материальным искусством, цифровая копия не всегда может тебе ее заменить, особенно если ты работаешь с техникой или с вариантами экспонирования этого всего и так далее. Да? Могу я зайти и получить этот доступ? Или это сложная процедура? Э,
1: да нет, в принципе, все возможно. Для человека, который действительно этим профессионально занимается, доступ к коллекции у нас там сейчас имеют, например, дроски, которые работают по лаборатории Абиварбурга по миграции образов в нашем проекте «Пушкин... Пушкинский юз». Что касается новой коллекции, естественно, она тоже, в общем, есть в медиатечном варианте. И можно знакомиться при желании и при действительно профессиональной вовлеченности, и заинтересованности. Естественно, все возможно. Я думаю, что это не только Пушкинский музей, в принципе, любой музей минус открыт. А для этого, когда мы закончим огромный проект нашей реконструкции, у нас появится открыт хранение когда и оригиналы из хранилищ из коллекции запасников можно будет посмотреть в специальных залах то есть это такая генеральная линия которая мне кажется охватывает ну это такая большая тенденция крупных российских международных музеев да это
0: правда поэтому был вопрос как раз насчет того что ну будет ли открытое хранение потому что это такое возможность я бы сказала нетворкинга помимо прочего это создание некоторой среды позволяющей работать то есть, а собираетесь ли вы, вот я знаю как раз про проект «Пушкинский юз», да, но там есть сцены по возрасту, я туда больше не прохожу. Я а... говорю
1: специально. Да, спасибо.
0: <смех> вот. Вопрос, будете ли вы создавать среду для того, чтобы работать с этой коллекцией? Ну, то есть, не только открывать ее, но предоставлять некоторую инфраструктуру, начиная от столов и стульев и заканчивая там, я не знаю, возможно, что-то скопировать, отпечатать, ну, общем... Нет, скоро у
1: нас, у нас будет абсолютно все. У нас появится новое издание с проектом реконструкции большой можно ознакомиться. В, в интернете есть специальный сайт про это. Но, на мой взгляд, наша коллекция нового медиаискусства, она как раз будет немножечко более сложно воспринимаема в, в этих условиях, потому что мы работаем со средовым искусством, со сложными инсталляциями, с перформативными какими-то элементами. А, наверное, конечно, в рамках ознакомления, но это будет неполное впечатление, потому что мы а, работаем на таком а, иммерсивных а, категориях. Давай а теперь поговорим про про полное впечатление, потому что с перформансом
0: это будет проще, от чего мне оттолкнуться, uh -huh. но мне кажется, это касается любых э, сложно сочиненных произведений искусства с большим количеством медиа или э, сайт-специфичными, это то, что на самом деле, вот, да, то, о чем классическая позиция Пегги Филан, одной из э, главных авторок в этом вопросе, она в общем говорит о том, что перформанс — это не фотография, не видео, не набор скриптов, не памяти. Вообще она существует только в настоящем, потому что это событие искусства, оно превосходит любые способы документации, поэтому вопрос, связанный с покупкой медиа искусства или таймбейст старта оно вам, или парти... любого партиципаторного искусства, люб да, инсталляции, которая, например, предполагает фидбэк зрителя, или, например, какое-то его участие, любое малейшее, даже там, например, эмоциональный фидбэк, да. который mm -hmm. можно считывать. Есть варианты, что считать лучшей или худший вариантом документации, да, какая приоритетность и какая классификация выстраивается в связи с этим. И что считать полной и неполной. Предположим, мы понимаем, что никогда полным способом мы ничего законсервировать, как это можно сделать в музее, мы не можем сделать. Но, тем не менее, вот вы до какой степени идете, насколько метаданных метаданные вы собираете, и какая, какая какую вы границу себе здесь поставили, что вот это мы собираем, а дальше уже как бы ссорили.
1: Uh -huh. uh, ну вот сейчас небольшой инсайт для слушателей. После проекта венецианского «There is a beginning and the end» в конце приводит начало. Проект, который мы открыли в Венеции во время биеннале современного искусства, российские и международные художники задавали проекты специально, для пространства Церкви, Сай, церкви сан франциско Вы делали комиссион в этом случае проекта. А, да. А, Причем даже не для своего пространства, а для вот а, некого временного внешнего. А, и эти работы переходят в коллекцию сейчас. Это не быстрый процесс. Закончилась выставка <coughs> в сентябре. А это секрет,
0: это покупка? Или вы благодаря комиссиону получили эту работу?
1: Нет, это, это, это покупка. Это, в общем, с, очень сложно сочиненный угу. а, процесс. Здесь как раз я всегда придерживаюсь четкого правила, что для каждой работы есть свои рычаги, правила. Это каждый раз... Это никогда не работает по какому-то общему правилу. И сейчас в коллекцию Пушкинского переходит работа Дмитрия Крымова, которого премьера была вот в Венеции в этом проекте. И это работа, которая состоит из видео. Причем мы выступили как продюсеры. Это очень интересный для музейщика опыт. <laughs> С хлопушками, актерами. Настоящие киносъемки, такая интересная компетенция. Это инсталляция, то есть это специально оборудованное пространство с рамой, с объектами вокруг. И это перформанс, который продолжается в течение там, 7 минут перед началом работы. И вот сейчас мы оформляем это как в общем, поступление в коллекцию, проходит все обязательные ФЗК, сложный процесс, быстрый Это видео, это инсталляция и это перформанс. И инсталляция, и перформанс, они у нас, естественно, не, ну, как бы не переводятся. Это вещи, которые воспроизводятся каждый раз при экспонировании заново. они то есть создаются... вы покупаете ТЗ в данном случае? Да, мы покупаем инструкцию. Она составляется вместе с художником, вместе со всеми, кто участвовал в этом. Даже если там режиссер там, не некал в конкретный чертеж самые мелкие какие-то детали, то привлекаются все исполнители, все, кто был вовлечен, зрители, документация того, как это выглядело в церкви. В общем, полный набор как бы возможных доступных нам знаний об этом мы составляем. Вот, в общем, мы надеемся, что этой информации будет достаточно для того, чтобы воспроизвести это, ну, в каком-то более-менее релевантном ключе. А, конечно, я могу себе представить, что все сильно изменится и через 200 лет куратор, который будет с этим работать, у него будет собственное видение и понимание этого и в какой-то даже неосознанный, не специальном как бы каком-то формате это может меняться. Но, наверное, это все-таки настолько вросло в само произведение, настолько оно про атмосферу, про чувство, про время, в котором ты находишься. Потому что, все-таки, знаете, вот эта вот церковь X века плюс 12 и открытие венецианской биеннале, наверное, уже никогда нигде не повторить. Это все, всегда будет новое событие. Мы это понимаем, с этим ничего нельзя сделать. И более того, наверное, мы не хотим это заморозить. Никаким образом.
0: Я просто хочу здесь вспомнить один кейс, который, мне кажется, если честно, в этом плане достаточно образцовым. Он касается Тейта Модерна и работы Тани Бругеры и Татлин Уисперс 5, комиссион который обеспечил Тейт Modern, и потом как бы, они купили эту работу в коллекцию. И э, если ты представляешь себе эту работу, это в холле Тейт Модерн значит, конная полиция направляет mm -hmm. музейные потоки. Да-да-да. И у них есть один очень важный вопрос, Вопрос связанный с тем, что э, они имеют право экспонировать эту работу. Да? Они купили mm -hmm. к ней скрипты, они купили и там, ну, как бы, все, вот этот набор документов. Но здесь есть один очень важный момент, согласованный с Таней Бругерой, который. Мне кажется, важным, идти на Фиски, вот она об этом пишет, о том, что их задача, как музея, это обновлять работу. И буквально она пишет, что музей должен не сохранить работу во всех деталях, то есть задача музея, они видят не как то, чтобы подробно воспроизводить прошлое, как творческого савтора. но поместить угу. работу в современный актуальный контекст. Угу. Грубо говоря, для работы Тани Бругера это означает, что как только в Лондоне конная полиция перестанет быть актуальной частью полиции э, на улице, в городе, вместо да?
1: нее пойдут э, вместо роботы. Нее Пойдет uh -huh. что-то другое, uh -huh.
0: да? То есть, э, грубо говоря, эта работа зависит от того контекста, в котором живет город, от некоторых правовых вещей, которые в ней существуют, и если они меняются, то работа вынуждена меняется, не переставая быть собой. Вот вопрос, как вы к этому относитесь, и здесь на какой вы линии вы за сохранение работ как некоторого исторического события, чтобы, например, мы потом спустя тысячу лет как, ну не мы, а мы кто-то, да, угу. вряд ли мы доживем до цифрового бессмертия, восстановит это как археологи, и, грубо говоря, да, там скажут, что вообще греческие скульптуры они цветные были они uh -huh. а такие как мы видим сейчас да? или вы за то чтобы эта работа продолжала жить и могла быть воспроизведена и актуализировалась в том историческом контексте в котором она будет актуализирована что означает что в работе могут произойти например серьезные изменения это может там, касаться если у вас в работе задействовано не знаю, один тип проекции если о видео идет речь да? а появится я не знаю какой то иной принципиальный тип проекции а этот станет нерелевантным, будет выглядеть скорее реликтом, и некоторым отставшей частью, mm -hmm. да, такой вот устаревшей, замените ли вы его, или вы предпочтете сохранить историческую точность? Вот этот вопрос между тем, чтобы искусство жило, и тем, что была возможность сохранить эту историческую точность, которая не стоит для не new media, а классического искусства, да, здесь, вот, мне кажется, выходит вот на такой передний план, потому что... Да, давай ты ответишь, а mm -hmm. я задам потом следующий вопрос.
1: Ой, ну сложно вопрос. Скорее, сейчас Пушкинский, по всему, что я вижу, я наблюдала за ним до того, как стала частью его команды, а сейчас изнутри я вижу, что все-таки музей стремится... Это общая тенденция к тому, чтобы быть сражением какого-то современного духа, энергии, движения, заряда. Поэтому говорить о какой-то консервации, ну, конечно, нет. Естественно, вот сейчас у нас идет выставка якобы Йорданса, и это не та выставка, которая могла бы быть в 19-м, там, 18 веке или в начале 20-го, когда он был инструментом какой-то политической националистической борьбы за самосознание Фландрии, когда он стал, собственно, якобом, перестал быть Жаком. Поэтому, хотим мы этого или нет, зритель, который это трактует, он будет трактовать это с точки зрения современного зрителя. То, касается устаревших, немодных, неактуальных, тяжелых, неудобных медиа, скорее такой вот вопрос, который нам предстоит решить. Не только нам есть работы, которые, например, созданы на 3 d при Интерах, которые мы сейчас знаем, что выглядят, ну, так себе, что, скорее всего, через там 10 лет они будут выглядеть более точно, более э, реалистично. Поэтому есть, есть ряд вопросов, которые предстоит решать непосредственно с каждым, я бы сказала, произведением, не методологически, в целом. Это все-таки имеет отсылку к замыслу художника. Если он это видит в конкретном носителе, ему важно, чтобы зритель услышал щелчок э, переключения вот этого старого проектора с со слайдами или там вентиляционной вот машины, которая охлаждает, то, конечно, это будет сохранено. В коем случае как раз против воли художника никто не идет. Но мне кажется, важно и мы идем по этому пути задавать эти вопросы. Потому что если у художника не спросить, пока он жив, он об этом ничего, никто не узнает. Анкетирование, которое ты отлично понимаешь, представляешь, как работает в мировой практике, мы, в общем-то, естественно, будем, будем внедрять, потому что как быстро мы должны перейти на этот новый носитель? Кто должен принять решение о том, что мы переходим на новый какой-то вид медиа? Сколько нужно ждать, прежде чем мы на это решимся? Нужно ли нам при этом менять код или красота кода? Такая аристотель, аристотельевская вот эта вот эстетика чисел должна сохраняться. Я не думаю, что на этот вопрос есть какой-то универсальный ответ и что он когда-либо будет дан. Как раз я вижу принципиальную ценность в уникальности каждой работы. И каждого художника. Все мы, мы больше не работаем с большими категориями, мы работаем а, с каждым произведением, мы каждому внимательно.
0: Это на самом деле очень любопытно, потому что эта красная нитью проходила в двух предыдущих подкастах, и сейчас тоже возникает: да, что вот эта некоторая опасность ухода во фрагментарность и индивидуальность что мы на самом деле не предлагаем никакое большое системное изменение. Да, и в этом плане ну, я стою на несколько на другой позиции. Мне кажется, что музей должен артикулировать свою политику. Это связано с тем, что вот пример Пегги Филана, который я упоминала, или Ребека Шнайдер, или Филиппа Аусландер те исследователи, которые занимаются проблемой документации, но ну, прежде всего перформанса любого событийного искусства, они говорят, что документация определенным образом встроена в систему перформанса, этого события. И там есть разные точки встроена как некоторое указание того, что события больше нет, до вообще суперпозиции, что документация создает перформанс как событие, uh -huh, да. а художника как художника. да, Если нет документации, ну как бы, ссорь, это вот не случилось. И в этом плане музей, как тот, кто устанавливает правовые, правовой аспект этой истории, он на самом деле наделяется достаточно большой властью властью решать, является ли человек художником или не является художником, например, юридически, да, на вправ... ну вот на бумажке, да, может быть, это для нас не очень значимо, но тем не менее, кто знает, как история там потом распорядится этим. И получается, что вот действительно музей приобретает большую власть с этим связанную, Наверное, она была с ним всегда на самом деле, просто она немного видоизменяется, потому что, в зависимости от формальной процедуры, да, почему? Вот мне кажется, этот вопрос он такой занудный, но он суперважный вот относительно этих терминов, которые используются, относительно того и регламента, который принимается, потому что это во многом обеспечивает и будущим поколениям, и нам некоторую призму, через которую мы будем воспринимать, потреблять или не потреблять эти произведения искусства и вообще каким-то. Образом мы сможем каталогизировать и структурировать. Да, вот в целом, о чем мы будем. Ну, как бы да, о чем мы говорим? Может ли событие, у которого нету никакого документации, да, вот опять-таки «This is Тина Сигала, у которого нет абсолютно ничего, кроме, вот я читала сейчас э, интервью с куратором Тейт, который э, оформлял эту сделку, и он пишет о том, что единственное, что хранится в папке, это некоторая переписка э, финансовая о том, как куда переводились деньги. Это имейлы, да, э, больше ничего там нету, потому что все остальное — это oral history, это телесное знание, это вот боди-архив, да, телесный архив, который у них есть в виде людей, которые обладают этими техниками, могут воспроизводить. И вот этот вопрос, да, я, вот, мне кажется, что он важен просто политически, потому что в системе акторов современного искусства музей для new media artists обладает суперсилой, и даже не суперсилой легитимации их в контексте, мы понимаем, что сейчас достаточно много способов, и музей не единственная площадка, где художник может и заявить о себе, и представить себя, да, как это было раньше, и покупка, например, крупного музея, не всегда является, хотя все еще сохраняется этот шлейф, да, она делает художника легендарным, она делает то, что Мома в Нью-Йорке сделали с Мариной Абрамович, пустив ее в музей на Seven Easy Pieces, а потом сделав ее персональную выставку, гигантскую ретроспективу при жизни, да еще и в такой короткий срок, да? Вот в этом документе, к сожалению, да, который ты мне прислала, я не увидела позиции музея, да, то есть что, что, что хочет музей, да, например, вопрос относительно, вот, мог более четко Da, uh -huh. вопрос задать например будете ли вы документировать аудиторию? То есть является ли вам, например, история восприятия, история рецензии, история произведения искусства? Сюда входят и социальные сети, и профессиональное ревью, и там что-то еще. А, кстати, у Тина Сигала еще хранится некоторая выборка ревью на его работы, потому угу. что это основной способ описания легитимный, который угу. есть.
1: Тяжелый случай. Тяжелый случай, Пока, да. Пока его нет в коллекции.
0: Да, да, но вот собираетесь угу. вы там собирать, ну, грубо говоря, аудиторию как архив, угу. и это подводит к еще... Ну, да, вот давай я тебя спрошу, и это вот плавно будет вести к другому угу. вопросу. Особенно это будет касаться партиципаторного искусства, того, которое вообще без зрителей не живет.
1: Во-первых, возвращаясь к регламенту, поясню, что мы двигаемся последовательно. Мы, конечно, не ставим перед, ми перед министерством, перед другими музеями задачи вот прямо сейчас изменить полностью свою философию. Сначала мы предложили, а давайте подумаем о том, что непредметное эфемерное искусство тоже существует. Вот этап один. А дальше начнется вот эта вся тонкая работа. На мой взгляд, музей — это та структура, которая может предложить логическую сетку. В первую очередь. Я здесь с тобой полностью самую, согласна. Самую широкую, которая как раз, вот как я сказала, главное — задать вопрос. Если никто этот вопрос не задаст, ответ на него не будет. А ответ может быть любой может быть отрицательный не мож... может не быть но если эта сетка будет достаточно а, разнообразна широко у нас будет больше возможностей а, быть готовыми к будущему который честно говоря ни музей ни я ни ты в общем-то себе а, не представляем а все что мы можем сделать это а, наиболее деликатно внимательно к художнику к, а, к современному какому-то взгляду человека к нашей культуре к, к сегодняшнему дню а, вот это вот оставить. А потом понадобится оно или нет. Может быть, потом зритель будет в последующих каких-то теоретических вехах вообще откинут напрочь. Может быть. Тогда эти наши, например, интервью или эти все ревью, или эти все какие-то пресс-киты гигантские, они все останутся не у дел, да и... Ну и ладно. А наша задача — задать все возможные вопросы. Вот. И
0: последний и, вопрос, что? который бы мне хотел спросить, меняется ли структурно музей инфраструктурно? Меняются ли компетенции людей, которые будут занимать посты, меняется ли система хранителей в связи с новым регламентом, потому что э, это тоже достаточно большой разговор. И вот Вивиан Ван Сазе, она один из ключевых исследователей здесь голландских, она во многом пишет о том, что роль хранителей, и роль куратора очень сильно меняются. Uh -huh. да? Ее направление, она говорит о том, что в сторону этнографии и даже автоэтнографии, потому что, во-первых, важна здесь, как да, говорили, все очень фрагментарно, очень том, важна как субъективность. Как мы это увидели тогда. Да, uh -huh. как мы увидели тогда, это должен быть человек, обладающий не знаю, там, антропологическими техниками для сбора данных с аудиторией, потому что аудиторию ты не можешь больше игнорировать, и ты должен искать, и, может быть, автоматические, а может быть, не автоматические способы э, сбора информации с нее. Э, ну вот, как бы, появляется ли у вас
1: новый функционал угу. э, инфраструктура внутри, 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 да? Знаешь, даже не как сотрудник Пушкинского, а в принципе как человек, который работает в больших институциях уже какое-то время, я заметила, что то, что становится важно для институции, оно приобретает большую как бы системную инфраструктурную внутреннюю разветвленность. У кого-то это становится отделом развития, у кого-то это становится издательским отделом. Это, это всегда, это, это закон развития институции. А что касается нас, Пушкинского, появилась команда, которая не существовала раньше, и и это э, большая радость, <с> потому что ну, представить э, нас э, в Пушкинском еще там, 7 лет назад невозможно. А теперь мы есть, это значит, изменения есть. Э, усилились э, влияние, воздействие, проникновение IT э, и технологических, и отделов, которые занимаются диджитал э, во всех структурах. Этому
0: сопротивляются сотрудники, которые десятилетиями сидят на своих хранительских постах?
1: Нет, но ну, с хранителями, конкретно с хранителями, мы очень дружим, э, все все чувствуют, что время пришло. Конечно, в больших институциях всегда будут люди, которые против. И среди аудитории, и среди внутренних сил. Это нормально. Двигаться вперед... Я бы сказала, это неизбежно. Да. <связь> <связь> Ненормально, но, но неизбежно. <связь> да. В общем-то, эта тенденция не только у нас. Это во, во всех музеях. Вот я сказала, что особенно со стороны диджитал, маркетинга, каких-то вот связей с аудиторией, каких-то партисципаторных и образовательных программ. Да, конечно, это больше не тот музей, который существовал раньше, и именно в России. Мне кажется, за этим интереснее всего следить, потому что это происходит сейчас. Это последние пять лет. Если на Западе это как бы уже как-то вот более-менее утряслось, здесь это то, зачем вы можете наблюдать, и это увлекательно. Вот. Ну, в общем, ходите в Пушкинский музей. Да, мы не обо всем успели
0: поговорить, но, мне кажется, какие-то очень важные пункты озвучили, или, по крайней мере, какие-то вопросы задали. И надеюсь, что музей сделает эту большую сетку из вопросов, которые поменят. Мере, вот, по мере, да, будет решать, или, во всяком случае, эти вещи будут подниматься, потому что, ну, я надеюсь, что да, будущее неизбежно, а игнорировать технический прогресс больше невозможно, даже в
1: крупных музеях в России. Да, это, безусловно, не вопрос одного музея. Это большой системный вопрос, и мы хотим работать со всеми, у кого горят глаза в сторону расширения практик сохранения искусства. Так вот. что, призываем. Спасибо, Ань. Спасибо да. тебе большое. Угу. Всем пока. Пока.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще... Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.